1: ¿Qué tal? Bienvenido, soy Juanjo Larrea y una vez más con el gusto, el placer de poder conversar aquí en el podcast DIRCOM y para todo nuestro público profesionales de la comunicación en Latinoamérica. Cada tanto voy leyendo algún libro y lo voy compartiendo y el placer doble de poder leerlo y conversar con el autor. En este caso me estoy refiriendo al libro La Marca, Identidad y Estrategia. El autor es Carlos Ábalos, un argentino, alguien que trabaja ya hace más de 30 años en el área de comunicación. Carlos, en esta mañana fea y fría aquí en la ciudad de Buenos Aires, te doy la bienvenida y gracias por atendernos.
2: Buen día, Juanjo. ¿Cómo te va?
1: Muy bien. Contento de poder conversar con vos y de poder de alguna manera también consultarte sobre este lindo y práctico libro que a todo profesional seguramente le va a venir muy bien para trabajar esto que cada vez tiene más fuerza, ¿no? La marca. ¿Por qué la marca, Carlos? ¿Por qué debemos ponerle más atención a la marca? Y tal vez yo diría, adelantándome algo, no tanto al producto.
2: El libro en realidad nace de una preocupación personal de, de muchos años, de, de poder darle algún sustento teórico a gran parte de los trabajos que fui desarrollando estos años. En realidad mi profesión madre es el diseño gráfico, soy un graduado de diseño gráfico de Estados Unidos y, y en realidad los que nos hemos dedicado en principio a las artes aplicadas como el diseño gráfico Hemos partido más desde una teoría de lo visual y no tanto de la teoría del comportamiento o de la comunicación. Bien. Y lo que me ha tocado vivir es que hace relativamente poco poco para mí, a la edad que tengo, es siete años, comencé a estudiar de vuelta y en realidad me zambullí en el tema de comunicación a través de un máster de la Universidad Austral y ahí empecé a levantar un poco mi curiosidad en tratar de entender por qué había fallado las veces que fallé y por qué en algunos casos sin que tuvimos éxito, o si hubo alguna razón válida para eso que pudiera ser replicable para el futuro.
0: Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
2: Y el libro nace de eso, de tratar de juntar este un poco de teoría filosófica acerca de cómo se comportan comunicacionalmente las organizaciones y tratar de elaborar un modelo práctico aplicable y fundamentalmente replicable para lo que es la realidad regional latinoamericana, que muchas veces cuenta con menos tiempo y menos recursos humanos y económicos que en otros lugares para hacer este tipo de desarrollo.
1: Permitime contarle, Carlos, a la gente que has trabajado con empresas por lo que fui leyendo en tu hoja de vida, en tu currículum de primer nivel. Aguas Danone de Argentina, Bank Boston, Banco Río, Banco Itaú de Brasil, Bodegas Norton, Casa Foa, Coca-Cola de Argentina y tantas otras que no leo pero simplemente por no aburrir con un listado largo.
0: No dejes de comunicarte con nosotros. Envía tus mensajes a info@revistatircom.com.
1: Estamos en contacto. Carlos, hay una parte buena que hace énfasis el libro tuyo, la marca, identidad y estrategia, que tiene que ver con la marca y sus públicos. ¿Por qué tanto énfasis en este sentido y en este caso puntual, la marca y sus públicos en plural?
2: A ver, El primer pensamiento natural es pensar que el público de la marca es un público externo, o sea, es el público estratégico que, que se convierte en cliente, en consumidor o en que va a tomar los servicios que ofrece la organización. Y en realidad, la marca también es un... Es, en re es, es un dispositivo de comunicación fenomenal para la comunicación interna y para comunicarse con todos los stakeholders todos sí. aquellos que están interesados en el desarrollo de la organización uh -huh. y en este sentido quiero hacer un énfasis importante en que yo no hago demasiada diferencia entre marca y organización salvo por supuesto las diferencias técnicas de aquellas organizaciones que tienen que son marca como lo han sido tradicionalmente Procter y Unilever pero He visto con muchísimo agrado que cuando una organización cambia su identidad de marca, está reforzando también los valores para los cuales esa marca subsiste, los valores que, que ofrece. La promesa de la marca sirve tanto para adentro como para afuera. Y ese énfasis me parece importante, porque hay mucha mucho énfasis en la comunicación interna hoy en día, y lo que se cree es que los valores de una de una marca son solo para afuera o los valores que van para adentro son distintos. Y en realidad son los mismos. Lo que ocurre es que el posicionamiento hacia adentro o hacia afuera lo que hace es que active determinados valores, pero que son siempre valores sustentables de la misma organización.
1: Carlos, estaba leyendo también en una parte de tu libro donde vos decís que el modelo, el pasado en cuanto a la marca y sus públicos, está más que nada sustentado en tres ejes hablando siempre de comunicación la personalidad, el discurso y las expresiones
2: no es que estos ejes van en detrimento de otros sino que lo que me parece que ocurre muchas veces es que o hay una opinión subvalorativa de lo que es, por ejemplo, el fenómeno de la personalidad de la marca o no se le da tanta importancia a la calidad narrativa de una marca, del discurso y muchas veces lo que se pone más énfasis por ahí son las expresiones visuales en algunas en algunas profesiones. Y el otro problema que creo es que muchas veces las consultoras que toman eh, el trabajo de estrategia de comunicación de marca, muchas veces no toman en cuenta los tres ejes que funcionan en conjunto y se retroalimentan. Es muy difícil poder decir que un estilo de marca de comunicación no esté influido fundamentalmente por una personalidad que tenga la marca. O sea, no tomar eso en cuenta me parece un error grave. El problema que tiene esto, que tomar los tres ejes, es evidentemente un desafío, es un desafío grande para la organización, porque tiene que alinear muchas profesiones distintas en esto. Por ejemplo, un redactor... No solo puede dedicarse a redactar un folleto, sino que también debiera meterse con el banco de palabras, debiera meterse con las historias que tiene la marca para contar. Para mí el eje discursivo, por ejemplo, que es todo lo que dice la marca, uh -huh. lo que dice específicamente, para mí ese es un eje importantísimo.
0: Edesur te recomienda. usa células fotoeléctricas para controlar la iluminación externa. No dejes artefactos o luces encendidas sin necesidad. Abrí la heladera solo cuando sea necesario programato tu acondicionador de aire en 24 grados y apagalo cuando no estás en tu casa. Usar responsablemente la energía eléctrica, cuida tu bolsillo y preserva el medio ambiente. Edesur, con la energía de su gente.
2: Por otro lado también está el eje de las expresiones que muchas veces lo limitamos a lo audiovisual. Y por supuesto que sabemos que los cinco sentidos son los que trabajan para que tomamos percepción de mundo. Y estamos a veces relegando oportunidades para poder comunicar con los otros tres sentidos. Obviamente no todas las marcas pueden hacer eso, por ejemplo Amazon va a ser muy difícil que pueda trabajar el sentido del olfato y del gusto, claro. pero ¿qué pasa con el sentido de la textura? Que cuando vos recibís estas cajas de afuera, ¿cómo sentís el contacto? Porque en realidad tu único contacto físico con Amazon es a través de la caja que recibís, por ejemplo sí, O sea, yo creo que todos los contactos De la marca tienen que empezar a tomarse en cuenta Porque cada vez la competencia Lo va, va avanzando Tu competidor de marca es, es cada vez más sofisticado también Entonces vamos estirando un poco más Los recursos hacia Tratar de abarcar todo lo que se pueda
1: y, Sí, y, y tratar de ser más visible A medida que te voy escuchando De ser visible en este mundo globalizado En el cual nos cuesta muchísimo ser diferenciados entre la competencia, nuestros colegas, entre los pa eh, pares, eh, etcétera, ¿no? Le cuento a la gente también que Carlos Ábalos, con quien me da mucho gusto estar conversando y escucharlo, es magíster en comunicación social de la Universidad Austral de Buenos Aires, entre otras cosas. Vos sabés, Carlos, que muchas veces es, eh, le eh, digo a la gente, o en, en conferencias o en charlas, que, que uno ya no compra un producto en sí, ¿cuánto hace que uno no va a un lugar a comprar una, un producto, por decir, una marca Nike o Nike, depende cómo la llaman en cada país, y uno ya no está preguntando si esta tela se achica, encoge, si es de Italia, si el hilo viene de Indonesia. Uno ya está comprando básicamente la marca y descarta todo el resto, ¿no? Con, y, y cuando compra la marca, compra todo el valor agregado que viene encima. ¿Cuán, ¿cuán importante es este libro, creo yo, hoy? para el profesional de la comunicación, para aquel que está trabajando en alguna empresa mediana, grande o, o pequeña o haciendo comunicación para alguna persona, política o funcionario público. Carlos, para nosotros es muy importante haberte escuchado. Me gustaría que le digas desde tus palabras... ¿Qué, ¿Qué sentimiento transcurrió en, en tu mente, navegó en tus pensamientos a la hora de escribir este libro para transmitirle algo más en esta marca que se llama Carlos Ábalos a aquellos que nos están escuchando y que deseen adquirir este producto?
2: Creo que lo dice la retiración de, de tapa, que es bastante claro. Yo lo que he intentado es de plasmar en algo fácil de leer, que sea replicable, algún, algún modelo que sirva para poder eh, poner en funcionamiento el dispositivo de la marca. Este, ese ha sido básicamente la intención. Y por otra parte, porque durante todos estos años la mayor cantidad de autores que leí eran de origen anglosajón, por lo tanto muchos de los libros de ellos no se podían conseguir acá. Y gran parte de la información bibliográfica está sacado de muchos autores muy buenos que a veces no circulan regional o localmente. Entonces. Creo que a través de este sencillo manual, porque para mí en realidad es una herramienta esto, lo que he escrito, eh, creo que también refleja un poco el pensamiento más actualizado, por lo menos hasta ahora. Esa ha sido la intención, Juanjo, ni más ni menos que eso.
1: Es Carlos Sábalos quien en la retiración de Contratapa dice el gran valor que tienen las marcas es el poder de construir relaciones con sus públicos. Estas relaciones se basan en profundos sentimientos de confianza, seguridad, autoestima y prestigio. Sin ellos, la marca es un simple rótulo. Carlos Ábalos, quiero agradecerte en nombre del Grupo DIRCOM y de aquellos que están escuchando y escucharán en el tiempo esta radio, la carta, este podcast DIRCOM, por haber compartido tu conocimiento. ¿eh?
2: Bueno, no, gracias a vos, Juanjo, y sobre todo gracias por esta insospechada posibilidad de poder, por lo menos, articular dialogadamente de lo que se trata este libro. Te agradezco mucho. ¿eh?
0: Crisis, responsabilidad social, marketing, relaciones públicas, publicidad, comunicación y mucho más. Esto fue el podcast del Grupo DIRCOM. Hasta la próxima.